0: 欢迎收听财经平方 Appointing Podcast， 现在录制时间为台湾时间三月十号下午六点三十分。本次的主题是停滞性通膨再现等，按下地面我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。这个礼拜呢，乌俄的冲突还是持续哦。那有一个比较新的新闻呢，消息就是呃，应该说已经发生了、哦。拜登政府在三月八号签署了限制俄国能源进口的行政命令。那同时间呢，英国也跟进哦，加速石油禁运的制裁。但欧盟看起来是没有太多的动作。不过，光是这两个国家呢 ，WTI 的原油期货呢，油价已经又暴涨到了一百三十美元一桶。当然，我们现在录音的时间呢，它又回到了一百一十美元左右。那我们看一下，就是受到乌二冲突的影响啊，农产品的行情的波动也很大哦。小麦的周涨幅已经到了三成了，已经是零八年以来的新高了。那玉米的周涨幅呢？啊，黄豆的周涨幅呢？基本上都还是蛮大的哦。大家都在讲说，哎、欸，长什么都好啊，就是不能涨到食物。所以最最近的通膨的压力就跑到了食物这边来了。那市场就开始有一些呃风向啊，就开始担心说，哇，一九七零年代的停滞性通膨会不会又卷土重来了呢？那经济现在就已经看起来已经没有到像呃过过往两年这么好了，会不会因此就进入衰退呢？那大家应该嗯。呃听了很多，听了两集，就是三个臭男生的对话了。所以，我们今天换个风向好了。我们请到了全球市场研究员 Viviana 来跟大家聊聊天哦
1: 。Hello， 大家好
0: 。好 ，Viv， i 今天我们要聊一下那个跟战争啊，或者说跟通膨有关。听说你是？外交系来的是吗
1: ？<笑>对我大学本来是外交系
0: ，对，但最后转
1: 换跑道，好<笑>、哦、不务正
0: 业，开始研读经济，这样子<笑><对>也不错啊。现在当研究员，好好跟大家来聊一下经济也不错。<笑>节目开始之前呢，请 B B 为我们带来一周的行情重点吧
1: 。好。上个礼拜周五的时候啊，欧股经历了血洗嘛。嗯、上周啊，我们先看上周，上周欧股的一个跌幅，主要指数都将近十趴左右，是直接抹去了二零二一年以来所有的涨幅。嗯、对，所以我们这一周开盘之后，也开始看到全球股市也都是被拖下水的一个状况，包括我们看到礼拜三的一个美股差一点又在破底了嘛。嗯、甚至这一周我们看到是连相对比较强势的台股也一起都修正了。了对，这几天。直接跌破万七，可是呢，我们在录音的这个当下、啊，今天我们看到了稍微是有一点点点的转折。我觉得一部分可能也是市场情绪，它可能真的修正到了一个短线上的一个相对低点了。嗯，所以昨天呃，伊拉克他就表态说他愿意增产嘛，当然不是他要开始增，就是说他有这个意愿，所以市场、嗯。听到这个消息之后，马上就是一个大反转，嗯、就是我们可以看到是原物料市场是经历了乌俄冲突以来最大幅度的单日的一個下跌嘛。跌嗯、然后短线上呢，其实股市我们也看可以看到这几天是有一个比较短的一个反弹，不过这个反弹会不会持续呢？我觉得我们在这节 podcast 的结论也可以跟大家说，我们对后后续的一个看法啦。嗯、所以那呃避险情绪上面来看，美元指数的这一周，它在避险情绪最高的一个时候是有一度站到九十九以上，就快摸。摸到一百了，所以这个情况也造成非美货币也是跌一片啊，不只是重灾区的一个欧元啊，嗯欸、台币<幣>对台币，我们近期也看到。跌破二十八所以台湾就是俨然变成一个外资提款机、
0: 嗯。对对，台湾确实大家都在讲说，哇，外资淘了探讨很多，但是我们录音的今天的早上呢，台股的表现还算是不错，所以持续观察吧。我们回到今天的主题哦，就是在讲的是停滞性通膨这样的议题，那包含了我们在呃整理了过去的一些战争，等一下 B B 也跟大家提到。那因此呢。我们也在呃录音的前几个小时也出具了这样的一个快报。那这个快报的主题叫做“停滞性通膨在线”，一张图看懂二零二二行情时间轴。所以，我们来今天的 p a c k e 第一个部分，我第一个部分我们来聊乌俄冲突会不会发生停滞性通膨啦、啊。那我们会从历史开始聊起，那经济衰退啊或战争的关联性到底是大或不大？第二个部分来聊聊，就是延续我们其实在三月月报就有在讲的内容哦。真正影响行情走势的其实是三个对焦，除了我们在讲的通膨之外呢，还有经济成长或是货币政策走势。所以，我们归纳成一张最新的行情时间轴，要来和你分享哦。节目的最后还有一个超大的彩蛋要公布，我们直接开始主题吧。好的，进到我们第一个主题了，就围绕在乌俄哦。这一次乌俄冲突的中心，俄罗斯、乌克兰加上白俄罗斯，其实他们都是全球粮仓还有原物料的一个重镇啊。冲突发生到现在啊，就是油价、原物料的价格，刚刚已经都提到了，美国 CPI 也创下历史的新高，这样子不同的要素加总起来，先请碧玉跟我们说明一下目前原物料的行情好了。
1: 好，所以这个乌尔的冲突进到现在是应该是第三周了。了对我们现在双方的谈判其实谈了很多轮，但是还没有看到一个结果嘛。嗯、所以，我们这次冲突的中心啊，俄罗斯、乌克兰跟白俄罗斯这三个国家可以说是全球的粮仓以及原物料的一个重镇。嗯、所以在冲突持续升温之下，我们可以看到是全球原物料的价格是维持高档、非常强劲的一个状况，嗯、几乎都是呈现井喷式的一个上涨啊，包括。呃，高盛的商品指数啊 ，CRB 商品指数，蓬勃的大众商品指数。上个礼拜都是有双位数的一个上涨啊，甚至都是创下史上最高的一个单周涨幅哦。那这几天还出现了所谓的妖孽事件，<孽>对。嗯、但是我觉得妖孽事件这件事情它，它我不觉得它跟乌俄冲突有太大的关联啦。它比较大的一个成分可能是筹码面的一个轧空。嗯、但是你不可以去否认的事情是说，现在的一个原物料市场几乎是已经接近疯狂的一个状态
0: 。嗯，好，那我们在讲的就是。价格已经近几近疯狂的状态了。那呃，今天台湾的央行也有呃，央行总裁其实也有提到嘛，就是台湾也面临的这样子一个通膨的压力，输入性通膨的压力。不过不是停滞性通膨。呃 ，B B 先跟大家就是 one on one 一下了，什么是停滞性通膨
1: ？好。正常的一个景气循环下，其实我们会觉得说市场上有通膨，这其实是一个好事，嗯、因为代表说市场上有需求存在，所以你才会去推升物价，才会有通膨的一个出现嘛。嗯、如果你去把通膨的一个图跟经济成长的图画出来，你会发现它其实在很多时候是正相关的。但是停滞性通膨啊，他在讲的是，就是说，当这个通膨率太高的时候，它反而有可能会反过来去压抑到消费啊，压抑到企业利润这样子，然后就会造成经济走向一个停滞的状况。所以，当停滞性通膨发生的时候，这个时候呃，物价通膨的一个成长，它跟经济的成长反而就是呈现反向的，而它反而就是跟失失业率是同向的，这就是所谓的一个停滞性通膨。那通常发生停滞性通膨的时候啊。呃，比较多的时候是来自于供给侧的一个冲击。那这个一个经济学下就是说 supply shock， 这也就是在说供给侧它突然的减少，来去造就原物料价格上涨而引发的通膨。那这个时候会发生停滞性通膨的几率是比较高的，但如果是需求端所推升的 demand shock 所去推升的一个原物料价格上涨，其实，呃，它真的会演变成停滞性通膨的几率是非常低的。主要就是像我刚刚一开始提到嘛，因为需求好，所以你可以涨价，然后会发生这样的情况的时候，其实都是经济在扩张的时候
0: 。嗯，呃，如果你是经济系的听众朋友呢，你可能就在教科书上会听到，就是用供给跟需求的曲线画出来，我会告诉你什么样的状况就是停滞性通膨。嗯、好，但是回到了现实生活，我们现在是不是正在遇到停滞性通膨呢？会不会重演七零年代这样的一个状况哦？尤其是现在油价已经喷成这样了，我想问比比，就是什么样的条件或是什么样的讯号，我们可以判断就是发生停滞性通膨？
1: 好，那刚刚讲的那个供给侧的一个冲击啊，其实很多时候都是因为有发生战争嘛。嗯，那我们就直接从历史上面来看，我们回顾从一九五零年代到现在。我们去整理出来了每一次的一个区域战争，首先我们会发现到是说，并不是所有的战争它都会造成原物料供给的一个减少。嗯、例如，呃，比较接近大家比较大型的叙利亚的一个内战，就是非常好例子。嗯、它从二零一一年打到现在嘛，中间我记得印象很深刻，一八、嗯、年的时候，叙利亚还被欧美飞弹攻击，嗯、那个时候市场还是非常关注，就说从地缘政治升温啊，什么什么什么的。嗯、那呃，你会发现它打到现在十年，从来。从头到尾都没有影响到原物料的攻击。那我们直接去细看，到底哪一些是有影响到用料股？有没有发现，一九五零年代到现在，所有区域战争，其中呢，它只有五次的战争是在战后的呃两年之内会出现一个比较相关的呃经济衰退期。嗯、那这个经济衰退期，我们是以美国经济研究所 NBR 定义的经济衰退期来来去呃做验算。那这五次呢，分别是五零年代的苏伊士运河的危机。七零年代第四次的伊阿冲突、伊朗革命、八零年代的两伊两伊战争跟九零年代的波湾战争，那我们会发现说，这五次的战争呢、啊，你呃实呃实际去对照，它是不是真的有冲击到呃原油的一个供需？我们会发现说，对这五次呢，它其实在呃事情发生之后，都曾经造成全球油市大概六 percent 到十二 percent 不等的一个供给侧缺口。而这其中就八卦七零年代两次严非常严重停滞性通膨的危机嘛？那我们再回来看现在的一个状况。这次我们去初步的估计，上个礼拜应该 Jason 在 p a r k a s 有提到过嘛？<是>我们先看原油就好，就是我们假设最早最早的状况，就是俄罗斯它的一个七百八十五万桶的一个出口，它全部都被禁运。或者是俄罗斯他自己就不爽再出口了，你们、嗯、你们在制裁我，通通都不要买这样子。嗯嗯、如果是这这照招状况话，这对供给侧的冲击大概是七个 percent 左右。那确实，你去对照之前状况，刚刚提到是六到十二个 percent 嘛？嗯、那对这对这七个 percent 确实是有达到，嗯、就是可能会出现衰退的一个水平。但实际上呢？现在真的有到这么糟状况吗？俄罗斯的一个出口啊，我们去看，就假设说中国跟印度这两个，就是他们的立场是比较中立的嘛，他基本上就是对，还是会持续向俄罗斯进口。那欧洲呢？欧洲其实它就是处在一个比较两难的状态啦，所以它为什么一直都不愿意加入？刚刚 Roger 一、e、开始提到英国跟美国这礼拜寄出的一个能源制裁的原因，就是因为它主要的出口、主要的进口都是来自于俄罗斯。嗯、那刚刚提到中国、印度、欧洲。这三个加起来，其实它的出口大概就占俄罗斯的一个总出口量七成到八成了。所以，我们看到这一周的一个禁运啊，美国跟英国加起来，它占俄罗斯的一个出口量，大概美国大概六十到七十万桶，那这两个加上英国，我们粗略大概抓一百万桶左右。其实，它占全球原油供给的缺口大概就一趴而已。嗯
0: ，那这样其实听起来，目前现在看起来好像还好。然后，刚刚 B B 一开始就讲到一个重点哦，就是说。并不是所有的战争都会造成原物料供给减少，再来呢，也并不是所有原物料供给的减少就会造成停滞性通膨
1: 。对，它就像一层一层的 filter
0: 。那我就要接下来问了，什么样的因素在加入之后，从历史来看，会造成停滞性通膨的绝对条件
1: ？好。那我们去快速回顾一下7 0年代到底发生了什么事情，会让刚刚提到战争演变成供给车缺口，最终演变成停滞型通膨？它其实有个时空背景存在的。我们会发现，说70年代它有很多的一个外生因素来去加剧了油价上涨对经济的冲击，才会衍生出来的一个。历史上最严重的停滞性通膨，我们发现这样的一个冲击是有一连串的啊、呃，商品失呃供需的一个失衡，当时的美元都会是贬值的，以及联总会的一个政策失误才会形成这样子的一个完美风暴。那我们就看联总会，联总会当时的一个反应啊，到现在其实一直都被大家讲说是呃 too loose and too slow， 就是过于宽松而且反应过慢。嗯那会造成联准会当时有这样这么严重的一个政策失误呢？我们觉得，呃，它的原因可以归类成三个原因。嗯、第一个呢，就是在历史背景上面啊，因为当时美国正在处在于它要扩大去参与越战的一个一个呃历史背景下面。以及欧洲跟日本的一个制造业是迎头赶上美国的一个经济成长，再加上说很重要一点是当时的一个布列顿森林体系的一个瓦解，美元跟黄金正式脱钩之后是一路走贬的状况，所以美国这时候它面临到的一个状况是它出现一个财政贸易双赤字的一个压力。那联总会那时候的一个角色呢，其实联总会当时它并没有像现在一样，它的一个政策的一个独立性是这么的好。所以他在面对到财政上面的一个巨额国债的一个压力，他就呃一定程度的他必须要以宽松来去降低美国政府的一个债务利息。那这是第一个原因。第二个原因呢，其实是联准会自己的一个错误啊，就是嗯，一九五八年的时候，英国的学者 William Phillips 他提出了菲利普曲线。菲利普曲线呢，就是再度的弯弯 O 弯一下。嗯、菲利普曲线它是一条由通膨率跟失业率的一个相关性所画成的线。那他提出的，就是说这个菲利普曲线啊，它应该要是一个负斜率的曲线，也就是说高通膨的时候失业率应该要低，嗯、低通膨的时候失业率应该要比较高。经济上面直觉你就可以想象成，物价高的时候，那你薪水应该也要比较高嘛，那这时候就业就会比较好。嗯、相反，就是说物价低的时候，薪水也低，那就没人想上班嘛。所以联总会当时他误解了一件事情，就是说他认为菲利普曲线的这个斜率应该要是固定的。所以，当他开始看到通膨率攀升的时候，他就觉得，哎、欸，那就业应该可以再更好，失业率可以再更低，所以就导致了其实物价已经开始要失控了。但是呢，他为了要达到这个呃充分就业的水平，他觉得还没达到，他觉得还可以再更好，所以他又在呃更大力的去持对持续他的一个宽松。嗯、那呃，我们在呃今天出的一个快报的附录，我们其实有直呃直接的去把菲利普曲线画出来，我们可以看到七零年代的菲利普曲线。他其实呃，甚至斜率是正的、哦、对，就是说联准会它、嗯、对它没有预料到这件事情的发生，所以导致他的一个政策的一个调整上面出现一个很大的一个失误。嗯、那再加在就是呢，更雪上加霜的一件事情就是说，尼克森总统他在一九七一年宣布了他的新经济政策，就是新政。那他除了去关闭美元兑换黄金的一个窗口之外呢，更重要是他当时签署了一个行政命令。然后要去冻结美国的工资跟物价九十天，嗯，而他在隔年的时候又持续了这个命令，那他就是把通膨现在两 percent 到三 percent， 工资成长率不,不超过五点五个 percent， 因为像台湾的就是冻涨，油家冻涨，哦、对，嗯、所以嗯、呃，这样的一个政策会造成什么结果呢？第一个就是说，因为你去冻涨了。这样子的一个物价嘛，所以生产商他的原物料价格他不能降低，嗯、那他开始亏钱的时候，他要怎么做？他就干脆就表示不愿意生
0: 产。对，嗯、那
1: 他供给减少的时候，其实就更加剧了这个通膨。另外呢，其实呢，它因为呃这样子的一个冻结公司跟物价呢，它其实延后了联准会的一个反应时间。就联准会它观察到的一个 CPI 数字，并不是最真实的一个 CPI 的数字，所以这样的情况也造成了联准会它政策反应的速度是
0: 过慢的。嗯，好，谢谢 B B 带我们就是见网之来哦，听起来就是加上一个政策的失误，那会逐渐形成这样的一个风暴。呃，我们政策是否失误呢？其实还。还未定之天呐、啊，因为我们其实下个礼拜。嗯就是在你在听录音的这一个礼拜呢，你就会就是最新的联准会的三月的利率决策会议。那我们会接续，反正每一次的联准会，大家都知道 ，A 米邦都会一次的、一次的做更新，大家可以持续来关注政策跟这样的一个通膨的状况，究竟会造成什么样子的一个结果，可能好，可能坏。不过我们看一下，就是由刚刚咪咪有提到的，就是 NBER 他们其实有定出说，通膨其实有三种情境。然后我大概简单的讲，就是第一个是暂时性的价格上涨。第二个是永久性的价格提升，第三个是长时间价格持续上扬。那 Vivi， 你觉得这一次用现在这个时间点来看的话，比较属于哪一种啊
1: ？好，刚刚 Roger 提到这三种通膨的起因啊，其实其实是我这一次在写报告的时候，我刚好看到一个美国经济研究员，他有一篇是专门在探讨停滞性通膨的一个报告，他就帮、嗯、呃。美国过去有发生这样子通膨率大幅上涨的情境，他就提出了一下，对这三种嘛。嗯、那第一种暂时性价格，就是说，假设原物料价格它短时间内飙涨之后呢，它马上看到回落，那就是暂时性的价格上涨。第二种永久性的价格提升，就是说，原物料价格它短时间飙涨之后呢，然后它维持在那个水平，对。嗯第三种长时间的价格持续上涨，就是呃，在很长的一段时间之内，原物料价格是持续的、缓慢的，都是在上涨的。这个比较像是两千到两千零八年的一个状况。那这比较偏向是由需求端去推升的一个原物料价格。嗯、那前面两者呢，比较像是因为供给端有缺口而造成的一个价格上涨。嗯，那呃，我会觉得说，第三种这种两千到两千零八年这种的一个需求端。的推升呢，它就有点像是我们之前讲的一个用料超级循环嘛。嗯、但是呢，我们现在其实并没有看到哪个地区的需求是爆发性的增长嘛。嗯、去年美国需求那么好，也是因为去年的一个一点九兆财政政策的一个加持。嗯、对，所以它其实并不像。当时两千到两千零八年新兴市场蓬勃发展的时候，这样子的一个全球结构性的一个改变，所以呢，我们排除掉这个一个可能。那我们现在就比较是前面两种嘛。嗯、我会觉得说，呃，其实现在你很难去先去判断说，原物料它的一个飙涨啊，它是暂时性还是永久性？也就是说，油价到一百之后，它是不是就会停在一百？对，可能可能比较长的一段时间，嗯、因为这关乎到是说。第一个就是说乌俄冲突它要持续多久嘛？对，那普丁是很难预测。<笑>再來就是说，嗯、到底会不会有生产者来补这个缺口？嗯，那呃，其实这一次啊，我们刚刚讲到说，它的一个造成的一个缺口最大可能是七个 percent。那目前我们现在看到是一个 percent。那其实这个缺口啊，这次的一个危机。只要 OPEC Plus 它一个增产的决定，它就可以马上把供需打回原形了。但是目前为止，我们并没有看到 OPEC、嗯、OPEC Plus 要这样做嘛？嗯、除了昨天伊拉克这样的一个表态，有点像是一个唯恐天下不乱的心态。嗯、<笑>对，所以嗯，我们这样子看完之后啊，我们再去看说，哎、欸，那第一种跟第二种它的差别到底在哪？我去看了这一篇的一个经济的一个研究报告。他他其实他的结论是说，在第一种跟第二种的一个供给侧冲击，其实，在发生的十二个月之内，他在其他条件不不变之下，其实针对原物料价格这样子的一个冲击，它的影响其实是会淡去的。就也说他他还是会偏向一个比较短期的一个影响，对。那到底为什么七零年代的时候会看到这样子如此严重的一个停滞性通货发生？我觉得呃，他也提出了两个因素啊，就是说因为这两个因素的发生来去加成了原物料价格上涨的效应。嗯、第一个推力就是说油价税收的一个效应 （oil tax） 的效应。那这个就是主要会发生在原油的一个净进,进口国。因为这些国家，它对于油价的一个弹性是相对低的，就是你油价涨多少，它都要照单全收嘛。那呃，这也是为什么我会觉得说是这一次欧洲一直不愿意去进俄罗斯原油的原因，就是进进对，因为它就是主要进口国，那、嗯、它对俄罗斯原油的弹性当然是很低的。嗯、那它如果去呃禁运的话，这其实对它的影响会更大，对，会对比英国、比美国来说来来的更大。嗯、那第二个推力呢，就是叫做。第二轮的价格上涨 （second round）， 那呃，其实油价它作为大宗的原物料啊，油价的一个上涨，它其实经过一定时间之后，它是会传递到产成品的。那呃，这些产成品啊，例如说就是像其实衣服也会受影响啊。<對>就是这些价格上涨，它其实存在是更深的一个僵固性。那这个现象呢，就会有，其实，在供给车冲击造成原物料价格上涨时候，是更为显著的。那我们回来看现在的状况，就是我们实际的去拆解各国的一个终端消费的项目，我们可以发现，这次主要就是在涨能源跟食物嘛。<對>我们会发现说，食物跟能源这两个的一个消费啊，在各国的一个支出占比。加起来看的话，最低也都有三成以上，好高、啊、对，尤其是在新兴市场的时候，嗯、新兴市场这边的一个食物，它占终端的一个消费是更高的，所以它食物加能源两者的一个比率甚至有高达五成。嗯，再来就是说，最后一个是比较是现在我们看到的问题啦，就是说这一次除了能源价格以外啊。呃，目前的一个通膨，它还存在的一个就是供应链的一个问题嘛，还有就是美国这边，我们还看到了一个薪资通膨螺旋、螺螺旋上涨的一个问题。所以呢，呃，在这样子的一个情况之下，联总会它更担心的就是说市场对于通膨预期的一个失控。那当你市场去预期说未来会一直看到更高、更高的通膨的时候，它有可能就会形成一个呃比较呃严重通膨的一个自我实现。嗯，那确实，我们也去看说，从乌厄冲虎到现在、啊，原本通膨预期好像就是被联准会这样子的一个疯狂紧缩的一个表态稍微压下来了一点。嗯、可是，在乌厄冲虎爆发之后，五年期的一个美债平的通膨率又再度破高了。了嗯、对，
0: 嗯，好，比比其实讲完之后，我听完了，我觉得现在通膨大幅上扬。如果按照这篇报告的情境，我们要走到第三种情境，长时间价格持续上扬的。几率还是比较低的，但大家就要来看说这个暂时性的这样的一个影响，嗯、所谓的暂时它还是有时间的嘛？到底会影响多长多远哦？我们回来来看一下刚刚讲的通膨预期的推手，哈、啊，应该说通膨预期的保护者好了啦，就是联准会了。呃，去年底我们就开始讨论说啊，联准会要升息啊，要紧缩啊什么的，那。最近乌俄冲突的带来更多的不确定性哦。不管现在联准会在最后兼末期之前，这些呃委员们的，不管他原本是歌派鹰派，基本上呢，紧缩的态度好像都还蛮最正确凿了。上一次的 podcast 我也同样问过 Ryan 一样问题啦，就是说，呃，你觉得现在在乌俄的冲突状况，联准会到底会不会改变他的态度？不过我们上一次问的时间是二月底，当时呢 ，WTI 呢还没破一百，那实物。好，或是妖孽都还没有产生。嗯、<哼>那大家听了 Parkett 这一周呢，就知道说，哎、欸，联准会这一周就是重要的利率决策会议，又刚好影响到现在乌尔战事这样子。B B， 你觉得联准会有没有可能超出市场预期的做一些决定？
1: 好，我觉得联准会要超出市场预期。不紧缩，我觉得其实很难。嗯、我也觉得最好不要，<笑>因为联总会如果现在因为乌俄冲突升温，而他就放弃他原本的一个紧缩路径，我会我会觉得他就会就是一个很大的政策失误，所以。嗯最好的一个情境啊，还是就是长痛不如短痛嘛。嗯、所以，我们从过去几次历史上面出现通通膨大幅飙升的一个情况来看，我们就可以发现，联准会它都是以大幅的升息来去应对，因为它透过调升它的一个利率来去把商品需求压下去，嗯、重新达到一个商品的一个供需平衡，嗯、来让通膨降压下去。<对>嗯、最显著的就是七零年代后期 p a w d r Walker 的一个抗通膨升息嘛。不过当时为什么要做这么大幅度的一个紧缩呢？其实也是因为刚刚提到七零年代一连串的一个政策失误，让通膨先失控了，嗯、所以他后面要做更大的一个补救来压下来。嗯、那这对经济来说其实就更伤嘛。嗯、所以就像刚刚讲，我觉得联准会现在最好就还是继续升下去，不然之后要救的时候可能会更痛。嗯、那现在其实市场虽然说对接下来。呃，下个礼拜三月 f m c 它的一个会议升息两码的预期已经接接近是零 percent 啦。可是从最近委员的一个谈话来看呢、啊，嗯、呃，联准会主席 Powell 他其实还是支持三月升息的，所以我觉得一定会升息一码。但是他不可能因为最好不要因为地缘政治而就不升了。嗯，对。再就是说 ，Powell 他其实也强调是说，如果通膨没有如预期的缓解。他也会将将即将会准备加速升息的一个速度。那除了 Powell 之外呢？呃 s t Louis 的呃 Bolard， l 然后呢，芝加哥的一个 Evans， 然后 Cleveland 的 Master， 甚至是之前我们呃知道说比较偏鸽派的一个牛联储的一个央行行长 Williams， 其实呃对于联准会的一个货币政策路径，他们都是还是坚守的比较是鹰派的一个路径。嗯、所以我觉得目前可以确定的就是说。这一次冲突带来原物料价格的一个暴涨，其实它并不会影响联准会的一个紧缩，甚至你以历史的经验来看，它造成这样子原物料的一个价价格上涨，然后呢，呃，刚刚讲到平衡性通膨，它的一个值又在破高了嘛，以历史经验来说，它其实甚至是强化联准会紧缩的一个决心。OK， 那我最后总结一下，嗯、呃，我认为。现在其实跟七零年代的一个经济背景它并不相同，除了就是说联准会它现在的一个政策独立性已经比过往还要再大幅提升，再来就是说美国它其实在，在呃一九年之后啊，其实已经是一个石油的进出口国了，它的一个再就是说它消费的一个结构啊，汽油它现在其实在美国它的一个人均支出大概是整体消费比重的二点二五 percent， 一九八零年代石油一九八零年石油危机带。那个时候大概是五点零六，那减少很多。对它，所以它其实下降了一半。所以我们知道，美国现在 CPI 更大一部分的结构是来自于房租跟服务性的一个消费。所以，对于这一次乌俄冲突带来的一个原物料之乱，会不会造成接下来我们就会面临到停滞性通膨？我觉得，嗯、呃。不能这么草率去下定论，就你不能看到原物料价格飙涨，看到要开始比较大幅度的升息，你就觉得我们要进到停止行动。我觉得这是，嗯，还可以再观察的。嗯、但是可以确定的是，可以预期的是说，联准会接下来，甚至在整个第二季、整个上半年，我们会看到是联准会它会把控制通膨这个目标摆在维持经济增速之前。在去年可能不是这个状况，去年可能是反过来嘛？那今年的话就不一样了。嗯、那我觉得这很快就会反映在第二季的一个经济数据上面。我们之前一直讲到美国三月的一个零售销售，它的一个基期会开始大幅度的点高，那它的增速可能会从目前的双位数增长放缓到五个 percent 以下。那我觉得现在看起来这件事情是一定会发生的，生嗯、甚至我觉得它有可能放缓速度会更多。嗯、呃，包括说我们看到一些比较高频的数据啊，亚特兰大联储目前对于美国第一季的一个 GDP nowcast， 它的一个季增年率已经是零 percent 了，所以嗯、呃，我会觉得说这边要提醒大家是说，接下来面对即将开出的一些经济数字，大家心里可能要有一个底，就是你要先预习它，可能不会太好
0: 。嗯，其实简单来讲呢，就是说我们在讲现在的乌二状况啊，然后或经济的状甚至通膨的状况，我们认为啦，就是。严总会最好还是长痛不如短痛，然后他的目标还是先对焦在如何解决通膨这一件事情，然后他短期之内可能会比较受伤，但我觉得长期的话还是有机会回到了我们所谓的增速的成长，因为毕竟我们如果在听 M 平方的。频道，你会常知道，是说现在还是处于生产力循环上面，只是这个短期它会怎么变动呢？我们就来拭目以待联总会接下来在几天后的一个发表了。好，那我们回到行情布局的面向来聊一下好了，就是三月的月报啊，我们有特别提到，在创办人中栏就有特别提到的就是三个对焦，包含了通膨啊、经济成长啊跟政策啊。嗯、B B 可以借这个机会帮我们 recap 一下接下来我们要怎么看吗？
1: 那我们其实，在乌厄冲突之前啊，我们原本就是知道，觉得说第二季。在一个制造业的一个库存调整跟经济它的一个增速会回到长期平均的一个状况啊，其实第二季我们会开始看到一个景气趋缓的一个可能。嗯、那这个是我们在乌二冲突之前的一个判断。那二月以来，我们现在看到乌二冲突发生，油价价格飙涨，我们觉得说它对于我们行情对于行情的一个看法，它其实是强化了跟提前这件事情的一个发生。那油价呢？现在其实相较于年初以来上涨五十个 percent 嘛，就是普丁快要帮我们实现了。我们一直在讲去年四十到八十的油价很容易，今年八十到一百六是相对困难的这个不可能任务。没有人知
0: 道这件事情，对，看起来
1: 快被普丁给实现了。所以呢，这个对于行情的影响，就是说，除了我们原本认为上半年的一个高档通膨的状况，它可能会更加严峻之外，再来就是说，我们预期它也会。呃，伴随着是说，接下来看到一个商品需求的一个更显著的一个修整，来去建重新建立一个供需的稳定。那我们目前刚刚提到嘛，各大央行除了联准会之外，呃，其他的央行初期呢，应该也是会以比较硬派的一个态度来去压抑通膨，会是现在的一个首要目标。嗯、所以呢，就像呃三月月报提到啊，整体的一个时间走上面。中期我们觉得说上半年其实都还是要经历三个对焦：经济成长对焦、通膨对焦跟政策的一个对焦。只是说受到乌俄冲突的这个影响，我会觉得呃，我们这边。呃，可能动态调整的一个看法是说，这个对焦拉的时间可能会比较长，长一点，对过程也会比较艰难。嗯、那长期而言呢，我们还是觉得说，原物料的一个喷储让需求跟库存的一个再次调整，其实它对于接下来我们要走一个比较长线的一个经济周期，其实它是比较好的。再加上是说，股价它现在呃，经过现在上半年的一个修正啊，它其实也冲淡了，就是呃去年。只是说前年疫情来到现在，一直对于股价还评价过高的一个疑虑，其实被淡化掉的。所以呢，在呃操作上面啊，我会觉得说，呃，对于作为 n 平方的用户。或是正在收听这个 podcast 的人，就是还是会觉得说比较是耐心等待去呃建议去耐心等待这个中期的一个供需调整之后，然后等待通膨看到滑落，我们就会看到一个比较健康的一个长线的一个经济扩张。所以一一旦它的一个供需重新调整之后，我觉得资产价格也会很快的一个去做反应
0: 。好，谢谢 V 帮我们做一个同整哦。我们在这一篇的快报。呃，快报名称来讲一遍好了。停滞性通膨在线，一张图看懂2022行情时间轴。刚刚 v b 讲的最后一段呢，其实就是把这一张图用口语的方式交代了。但是基本上大家还是视觉动物，我建议大家还是直接到 M 明方的快报来好好的来看一下这张图。我们画了时间轴，从呃 Q 1一直画到2022年的 Q 4那我们对于接下来可能会发生的经济。通膨跟政策这三个对焦，画出了这样一个时间点，可以让所有的听众朋友来好好观察一下哦、喔。好，大家有没有发现，今天我们完全没有进到 Part Two？ 对，原因是因为讲得太精彩了，<笑>一题接一题，我来不及喊暂停，所以大家就跟着我们这样听下去好了。好，最后我们要来聊一下一周意图表哦、喔。今天的一周一图表蛮特别的，其实跟最近非常夯的商品有关，就是小麦。啊，小麦刚刚的周涨幅啊，然后大大家都已经听完了。但是小麦究竟要怎么样来看供需呢？我们今天一周一图表就来好好聊一聊小麦的存货需求比到底要怎么看。那我们请 B B 帮我们分享一下吧
1: 。好，嗯、呃，农产品的一个数字，其实我们比较常去看的是来自于美国农业部它的一个预测 ，USDA 的预测。那 USDA 它每个月会公布。呃，他这个月去预期今年的一个供需的一个状况，嗯、所以呢，我们将我们将他预测的这个呃一个报告啊，它里面有提到。供给、需求还有存货，那我们特别去看了存货跟需求数字，我们把每一年他对存货的一个预估抓出来，除以他对需求的一个预估来去看一个这样子的一个相对水位，来去比较空供需跟存货的一个强弱。所以这个数字它应该要是越低越好嘛。那呃，它虽然这个数字它是以年度去预估的。但是呢，我们在观察上面，我们其实可以去看它每个月预做预估值的一个调整。嗯、那这个数字呢，我们也整理在我们的操盘人必看。的一个农产品的专区里面，嗯、对，那其实这一周也公布了 USDA 的一个报告，嗯、我们可以看到是小麦，就是过去一个月大家都一直说，诶、嗯，乌、欸、克兰是那个全球粮仓，嗯、小麦的一个供给应该是冲击很多吧，嗯、对，所以它其实价格就先涨了，嗯、但是呢，这一周公布报告之后回来去看基本面，这一次它的一个报告对小麦的需求反而是下调的。导致说它月度的一个存货需求比从原本预测的一个上个月预测的三十3点三上升到三十五点，还比较高、欸。对，嗯、所以呢，这件事情就看出说，其实目前的基本面它并没有因为这一次的物俄冲突有出现太大的一个改变。嗯、我们可以看到，就是过去两天小麦就是直接跌停了两个嘛，所以我觉得这这可能会是一个。很好的一个反思啦，就是说，在现在这样子一个非常疯狂的一个行情底下，最高应该要更去静下心来，想想看基本面的一个状况啦。不然就是最高可能你跑的时候手脚要快一点。<笑>真
0: 的，其实我们差也在跟用户讲，就是回归基本面，<的>这讲的其实是语重心长的哦，嗯、就是说我们怎么样看，<笑>最后还是要来看供需啦。那供需带来的反应，就是用总经验的角度来看，就是。基本面这样子，好，那我希望今天的这个小麦存货需求比，可以帮助到用户，也可以理解说，哎、欸，为什么小麦疯狂了涨这么多之后，这两天竟然是这样子的反应哦、喔？这一张图应该就可以比较好去了解这件事情了。好，接下来呢，我们进到了用户的问题，我们列了三个问题来问 Viviana。好，那我们就来问第一题好了。呃，这位用户叫 Osborne， 好，可能念错，如果你听到也不要太在意，对不起，我可能念不太清楚。这个用户的问题是说，呃，请问。该怎么理解存货和库存景气两个细项指标？那比比帮大家回答一下吧
1: 。好，嗯，他问的这两个，他有写啊，他是在问那个美国 ISM 非制造业的对对对对细项，就是服务业。嗯、那服务业其实呢，它通常并没有一个实体的库存啊，所以他的问题就是所以、嗯、他没有库存，怎么怎么去理解？存货跟库存景气，我觉得他应该是想问这个啦。嗯、那呃，服务业、爱生非制造业里面，它的一个存货项目啊，其实他调查就是这些服务业的厂商，他所投入的商品、设备的一个多寡，因为你终究可能还是需要有一些设备这的一个支出嘛。嗯、那库存景气呢，这个细项其实就可以理解成，呃，厂商他觉得说现在他投入的呃商品跟设备，它其实。对应到现在的一个需求是太多还是太少？那如果是太多的时候，就代表说他这个一个他可以提供服务的一个能力是大过于现在市场呃所有的一个需求嘛，有一点类似制造业的一个客户端库存回升的一个概念。所以这两个不太一样，一个是实际的一个状况，一个是这些采购经理人他认为说现在相对于景气有没有库存堆积的情形的一个看法。但是我会觉得说，这两个一个现象啊，就是说，嗯，在这类的一个库存调查，在服务业里面，它的一个经理人去回答的一个比例其实是比较低的。再就是说，服务业它其实并没有办法像制造业有这样子一个这么明显的一个库存循环。嗯、所以呢，建议在观察服务业的时候呢，还是要同步搭配服务业比较相关的，例如说就业的一个状况啊，个人消费的一个支出来去观察是比较好的
0: 。OK， 好，那我们就进第二题喽。第二题呢是直接寄信到我们的信箱哦，是一位叫易林，呃，他有在详读我们的三月的投资月报，他有问说，哎、欸，投资月报里面有提到啊，就说我们呃下半年美债、长债收利率仍有望在联总会紧缩。支持下重回上行趋势，搭配制造业库存周期重启。OK， 他特别要关心的就是“重启”这两个字，他就要问哦，就是为什么制造业在 Q2 走向去库存，那在下半年马上又重启，那背后的逻辑是什么呢？米米，
1: 好，其实这边我们为什么说下半年，就是因为我们现在往后看一到两季，可能还没有办法。看着这么精确，嗯、就是说下半年我们不知道它是第三季低某某还是第四季低。嗯、对，<是>我觉得这个可能在年终的时候会比较清楚啦。所以，那我们为什么会这样说呢？其实我们从第四季美国的一个 GDP 的状况，去年第四季啊，嗯、美国 GDP 的一个细项，我们就可以开始看到民间库存的一个明显的一个回升。所以，我们假设从这个时候，其实呃。民间的库存，我们看十二月数值，它的一个终端的零售其实也已经快要回到疫情前嘛。那我们从这个时间点开始算，其实从嗯、呃、过往的一个平均来算，去库存的一个时间大概是呃九个月左右，大概就三个季度嘛。嗯、那我们会觉得说，呃，今年来看的话，其实它有可能就是落在第二季到第三季的中间啦。嗯、那不过呢，呃，这边要去留意的就是说，呃，目前就是乌俄冲突。不果冲突发生之后呢，就是现在我们看到是原物料价格上升的幅度是远高于我们之前的预期嘛？大大期对、嗯、我觉得应该是跌破所有人的眼镜啦、啊。嗯嗯、所以供应链这边去库存的一个速度，它可能会有所延后。嗯、那这边的话，其实呃，我觉得其实就是动态观察、动态调整啊。就是首先的话，其实可以去观察说，接下来我们会看到第四季要公布的四月,、呃、四月要公布的第一季的一个企业财报、嗯，对于。呃，营运，然后跟这些企业对于库存的一个展望，那我会觉得说，在这一次的接下来下一次的财报，其实有可能就会开始看到一些通膨的影响，所以呢，这个去库存的一个时间点，它有可能就会延长一到两季。那这个部分，其实我们也会随时用报告的方式跟大家、跟用户更新我们的一个看法。
0: 好，谢谢。那我接到最后一题了。最后一题是呃 ，Podcast 的听众来发问，他叫 Kevin， 他想问的就是呃，零售数据的细项是否和该类别的龙头企业业,业绩有关呢？他要举个例，就是呃，如果一到三月哦，电子商务类别成长不错的话，那 Amazon Q One 的业绩想必应该也不错。历史上有没有零售数据很好，结果细项类别的龙头企业反而不好的情况呢？嗯。
1: 确实啊，就是零售业的数据，它跟各大龙头企业的营收表现是非常相关的。例如说，呃，他问到的 Amazon， 它在全美电商市占率就占了一半嘛。嗯、所以呢，确实你可以这样去类推说，哎，假设我们觉得一月的零售很好的话，那 Amazon 一月的一个电商实体可能也会表现不错，不错嗯、对。啊，那在更新的话，你就可以去看零售里面电商的一个趋向啊，所以你可以去同步去做这样子退股啦。可是要去注意的事情，尤其实个别公司，它还是有个别的一个营运状况嘛，还有自身营运成长策略方向跟它的一个产业竞争的一个趋势，你要去评估。例如说。其实他提到这个就是像在科技科技巨头里面嘛，就是说，点数他去年下半年、嗯、对就受到那个苹果的一个隐私权政策的改动，让他的呃第三季的一个数位感广告零售是不如预期的嘛，所以像这种状况，你就不是用总体零售消零售消费的一个状况，你是可以看出来的。嗯、所以整体而言，我会觉得说，比如说你在做这种个股分析的时候啊，你确实是可以用。这个季度，或是展望未来几季总体经济的预期来去做 top down 的方式去云去评估，可能可能我觉得可能有点像是你可以作为 benchmark 的一个表现吧。嗯、可是呢，投资个股上面你也要去特别去留意说公司长期策略的影响，它的。呃，市占率是多少？跟它的一个潜在市场的一个规模去进行评估
0: 。嗯，其实 N 平方在操盘人必看这边呢、啊，呃，除了零售啊、美国的消费这些状况，我们也有一个专区是叫科技巨头。嗯、那为什么也要放科技巨头？原因也是因为我们觉得今天的整个的总金的数据、基本面数据其实不错的。我们真的在做投资，如果要关心到这一个个股的话，你还是会想要去看到这一个个股它自己本身的表现，它才是最精确的。所以。天平、欸、方一直在提供的就是 top down 的角度，让你来观察啦。你可以当做一个 benchmark， 那实际针对个个别的资产，你还是要去细项去了解、喔、好，今天的 p a r d c a s t 大家聊到这边，大家还记得我一开始有讲的一个大彩蛋吗？呃，这个大彩蛋是这样，就是说，呃，二零二二年开始啦，就是欧美主要国家嘛，我相信大家在听这个 p a r d c a s t 或者自己有在投资的话，都知道哦，五到二十 percent 的跌幅，这都是蛮。蛮多的人都深受其害，这样子。这中间呢，从一月开始就经历了什么高档的长债值利率啊，然后越来越窄的长短的利差、啊，那好的这个财报啊预期这样，然后还有乌俄战争引发的原物料价格高涨，最后还有市场预期的资金紧缩。短短不到一个季度啊，好像度过了一整年的这样的一个大大小小的事件。<笑><真的 S 1> 对，那我们就会想啊，资金泛滥的 party 的尾声哦，这过去这两年很嗨，啊。那这样都到尾声了，我们正就是借在这种扩张啊、扩张断转趋缓的方向移动哦。那已经要到了2022的 Q two 了，下一个季度之前呢，我们 M 平方准备了一场将近90分钟的一个展望。那这个讲师呢，就是坐在我对面的 Viviana 了。那会在线上直接和你们对谈，我们会聊聊后面一到两季的观察还有看法。在你听到 podcast 的隔天，你应该就可以在 M 平方的官网看到了。所以我在这边先小小的先透露一下，明天哦，你听到的你听到的隔天，到 M 平方的官网来来看一下这一个展望，是不是你想要了解，是不是你想要和我们好好聊天的点？ i 维 i 你现在会紧张吗？
1: 太好了<笑>好，
0: 好处之泰然，所以欢迎大家在线上来跟 B B 做一下交流喽。今天 P A K E 就到这边，那喜欢我们听众朋友记得按下订阅，并给我们五星评价喽。我们就下个礼拜见了，拜拜
1: ，拜拜。